0: 打开耳朵，听见世界，远见观点，颠覆你的想象。以下内容由一号课堂制作播出。全球笼罩在新冠肺炎阴霾的2020年，疫情控制得宜，守住一关又一关群聚感染危机的台湾，打赢漂亮的第一战。但这场抗疫之战，还算不上大获全胜。毕竟，边境不能永远封锁，世界不能永远不交流。目前的防疫措施都不是长久之计。持续进入2021年，病毒并没有消失，甚至出现更多变种，疫情还看不到尽头。要终结疫情，让台湾与世界恢复常态，我们需要疫苗这个终极武器。面对疫苗的终局之战，台湾该怎么做？才能延续之前的防疫战机，延烧已经超过一年的新冠疫情，看来短期还不会结束。防疫作战显然进入下一个阶段，疫苗接种。出生台湾的护理师潘小姐，移民美国东岸亚特兰大已经有四年的时间。一月七日，她在工作的医院停车场接种了辉瑞药厂的新冠疫苗，整个过程很像是去麦当劳买得来素。车窗摇下，穿着防护衣的施打人员走过来扎针。院方事前做过调查，全院愿意接种新冠疫苗的人大约有 52% 将近半数人在考虑中。尽管当下在美国平均每天有20万人染疫，在急诊值班的潘小姐考量到身处在可能接触各式各样感染源的第一线，决定施打疫苗。第二天，手臂接种的地方有点酸痛。身体比较疲累，他没有上班，选择在家休息。第三、第四天没有异常，照常工作。直到1月27日打了第二剂疫苗，最后拿到一张白色小卡，上头记录施打者姓名、日期和批号，都是手写的，并没有盖章，显得有些草率。潘小姐说：“施打过程算是完成了，不过你的警戒心还是不能放下。”就算打了疫苗，防护衣还是要穿好，口罩也要戴好。因为施打之后，并没有检验体内有没有产生抗体，也不知道抗体多久之后会消失。打完新冠疫苗，只是在心理层面自觉多了一份保障。场景转到中国大陆沿海，厦门台商建林集团总裁兼执行长陈代化， 1月22日。注射了北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗。2月6日施打第二剂。特别的是，施打单位会检测接种者体内的抗体，确认抗体产生之后，发给一张证明。施打程序看在陈代化眼中十分严谨，先是签署知情同意书，再由护理人员一对一谈话。若体温或血压等过高，就不予施打。施打过后，会特别嘱咐24小时内不能洗澡，一个星期之内少喝酒、少抽烟，尽量不要感冒。陈代华说：“我打疫苗的目的是保护自己。”健林的卫浴产品主要出口欧美，泰国也有分公司。飞往世界各地谈生意时，他相信疫苗能避免自己被感染。身为 A 股上市公司领导者。陈代化自觉应该作为表率带头打疫苗，而且施打至今身体没有出现任何副作用，对考虑接种的员工或许有一定的说服力。无论对新冠疫苗是抱持疑虑还是充满信心，史上规模最大的疫苗接种行动，从美国到中国，从北半球到南半球，已经浩浩荡荡的展开。根据彭博社世界新冠疫苗地图数据。截至2021年2月21日，有88个国家施打超过2亿200万剂的新冠疫苗。不仅如此，施打速度还越来越快，平均每天施打量是635万剂。两周前，这个数字只是469万剂。其中，施打进度最快的是以色列，人口总数是 917.5 万，不到两个月内，第一剂就强打了三分之一的人口。而阿联酋后来居上，新冠感染总人数排名全球第二，仅次于美国的印度。尽管二月初只打了少少的四百一十三点七万剂，但印度总理莫迪宣称，将在二零二一年八月前为三亿人接种疫苗，再为印度创造一项世界纪录。在全世界进入疫苗接种大作战、大规模为民众施打新冠疫苗之际，反观台湾。进度却是零。中研院生医所兼任研究员何美香凭多年专业预测，约莫二零二一年第二到第三季，世界会慢慢开放。此刻完全没有疫苗的国家，滴丢虾米本龙博，所谓什么本都没有，就像比尔暨梅琳达盖兹基金会的描述，外贸、旅游、教育和科技等各行各业的出入境活动无法正常展开。包括游客不能去国外旅行消费，留学生无法回到校园，而国际外贸订单也会因为经济下行、物流紧张而萎缩，进而影响一个国家的景气繁荣。台新投顾总经理李振宇在北威论坛的演讲中就透露，他的研究团队每周都牢牢紧盯 Our World in Data 网站上全球新冠疫苗的施打进度，还专门写个城市追踪数据。原因在于各国不同步的接种时间线，将决定各个经济体复苏的快慢，乃至于投资理财的策略。李振宇判断， 2 0 2 1年最需要看透的关键字是疫苗施打进度，这会影响全年度的金融走势。如果全球施打率提升至4到5成，世界将逐步恢复正轨，各国央行的货币政策或许不会再继续宽松下去了。他说。光是想着联准会要不要收钱这件事，自己吓自己，市场就会震荡了。好消息是，台湾在新冠疫苗施打的进度上，虽然有国际时差，但也可能只落后三个月。二月三日，疫苗全球取得机制 COVAX 公布第一批 COVID-19 疫苗配送名单，分配给非联合国会员一百三十万三千两百剂的 AZ 疫苗，其中也包含了台湾。至于运送到台湾的时间，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥指出，等到 A Z 疫苗通过 WHO 紧急授权许可，便可展开运输，最快二月，最慢五月抵达台湾。疫苗到台后一周即可开打，但这批国外疫苗的问题是总剂量，台湾分到二十多万剂，可供十万多人接种，杯水车薪，但也不无小补。幸好后续还有505万剂莫德纳疫苗、5 0 0万剂辉瑞 BNT 疫苗，将再补上缺口。观察疫苗在世界各地施打的如火如荼，台大工卫学院教授陈秀熙却不禁提出新的担心：南非、英国不断传出病毒突变的消息，疫苗对所有新的变种病毒都能引发免疫系统反应，却能不导致疾病吗？每周定期做线上直播，为大众科普新冠肺炎的陈秀熙指出，病毒其实变异的非常快，在经过三个月，其他地方又出现另外一组新的病毒。由于病毒的变异特性，台湾买进来的疫苗是否都有效？等待各药厂改造旧疫苗又要花多少时间 ？Netflix 纪录片《冠状病毒解码疫苗竞赛篇》如此阐述。疫苗是人类历史上最重要的发明之一。要消灭一种传染病，需要全世界多数人口都免疫，这叫做群体免疫。一个人在感染后存活，或是接种疫苗，都可以实现免疫。当足够的人实现免疫，病毒就难以传播，速度放慢。中央流行疫情指挥中心指挥官卫福部长陈世忠估算。达六成人口完成两剂有效疫苗的接种，台湾才能达到群体免疫。这大约需要施打三千万剂疫苗，而政府规划国际药厂总采购量落在一千九百八十一万到两千五百万剂，有些还不确定何时供货。疫苗不足之余，还得苦等。不过，台湾还有个脱离疫苗困境的选项，就是本土自制疫苗。这也是阿中部长在记者会上屡屡强调的，靠国产疫苗自给自足也是努力的方向。联雅生计、高端疫苗、国光生计共同投入一场疫苗史上最攸关成败的科学竞赛。经过一年多的努力，高端与联雅相继进入第二期临床试验，若进度顺利，送审后取得紧急使用授权许可。将在二零二一年七月上市，为国人接种。检视两家公司第一期临床试验的其中分析结果，令许多医学专家振奋。疫苗的安全性与耐受性良好，所有受试者都没有出现严重的不良反应。其中，联雅生剂在免疫原性反应方面表现突出。第一期临床试验总主持人。中国医药大学附设医院副院长黄高斌指出，高剂量组的综合抗体效价增加了四十倍以上。不仅如此，台湾达到群体免疫所需的三千万剂连雅生剂的生产线，目前看来也能充分供应，甚至有余力销售到国外。这款命名为 UB 6 1 2的本土新冠疫苗，未来若能通过其他国家的核准，出口外销。说不定就能成为下一个台湾之光，在国际上发光发热。联雅生技集团董事长暨科学长王长仪证实，已经接获巴西、厄瓜多尔、秘鲁等中南美国家 1.4 亿剂的预先采购承诺，同时与印度药厂合作，协助新冠疫苗量产与运输到印度和联合国儿童基金会等地区，在疫苗取得上。台湾或许能暂时放下焦虑，但光是取得疫苗，并不是竞赛终点。神话故事《巨人与大卫》中，少年大卫击败嗜杀的巨人，只用了一颗石子，便击中巨人的头，让巨人倒下。拿来比喻这一次的全球大流行，新冠病毒是巨人，疫苗便是那颗石子。真结点在于大卫以及人类要怎么克服面对巨人的恐惧。勇敢应战呢？由于台湾抗疫有成，民众施打新冠疫苗的急迫感普遍来说并不强烈。机关署在二月初的调查显示有，有三分之二的国人有施打意愿；而远见的新冠疫苗接种意愿大调查，则是有百分之六十点三有意愿施打。卫福部传染病防治咨询会预防接种组召集人、台大医学院副教授李秉颖。对此深表担忧。他说：“疫苗还没开打，就有三分之一不想打；开打之后，可能会有更多人看到不良事件而不打，因为一定会碰到不良事件。这就是恐慌心态。恐慌是一种比病毒传染更快的情绪。台湾疫苗信心危机最严重的一次，发生在2009年 H1N1 新型流感疫苗接种。第一阶段施打了600万剂。”结果，所有人打了以后生病，都说是疫苗引起的，比如脑中风、心肌梗塞等，一律怪罪疫苗。本来计划施打 70% 的人口，最后只剩 20% 的疫苗接种率，一半以上的疫苗都是销毁作废。同时，是台湾疫苗推动协会荣誉理事长的李明莹表示，类似情况一渲染的话，就会影响大家对疫苗的信心。到时候新冠疫苗大规模接种之际，会不会仍有人借题发挥质疑疫苗的安全性，引起类似2009年时拒打流感疫苗的风潮？这其实是一个很大的变数。打败传染病需要全社会通力合作，广为宣传疫苗接种是一种自我保护，也是一种利他行为。建立起全社会的免疫意识是防疫单位的当务之急。国卫院感染症与疫苗研究所研究员李敏熙建议组建快速调查部队，针对接种疫苗后反映不良事件，调查起因到底跟疫苗有没有关系，以避免恐慌情绪扩散。除了接种疫苗之外，下一阶段台湾还将面对开放国门的难题。根据市调分析机构中经研究院的报告，全球经济生活回归正常的三个重要节点。依序是高收入国家何时大规模完成接种，何时实,实现群体免疫，和何时生产回归正常，以此沙盘推演全球接种时间线。第一个节点可能发生在二零二一年第一季季末，第二个节点在二零二一年第二季季末，而第三个节点则会在二零二一年第四季度。流行病学家何美香推估。台湾最合理的疫苗政策是从2021年第二季起，手握部分疫苗，未必要很多，但第三季一定要大规模施打，以准备第四季开放国门。开放国门的早晚，影响经济成长的高低，乃至于国家竞争力。得疫苗者得天下的说法，便是由此而来。一旦各国国境解封，届时的防疫课题将会变成疫苗自由。尽管新冠疫苗是打了半个地球，但或许半年后，众多国家依旧会为了病毒是否跨境侵入而神经紧绷。前健保局总经理、台湾研发型生技新药发展协会理事长张宏仁指出，目前的科学证据还无法证明打了疫苗不代表就不会把病毒传染给别人，谁也不敢确定已经接种疫苗的人。身上是否仍携带传染病病原？因此，在什么情况之下，台湾允许国外已接种疫苗者出入境，可豁免于检疫隔离？张宏仁认为，台湾什么时候可以欢迎全世界的人进来？这个问题的答案比什么都重要，尤其是对旅游业和航空业。类似的旅行禁令、航空隔离，不止台湾独有，而是全球共同面临的议题。事实上，丹麦和爱沙尼亚正着手研发疫苗护照的电子凭证，方便国民在疫情期间旅行到他国时出示这款护照作为接种证明。对付新冠病毒是属于所有人的持久战，疫苗开打不代表就此万事大吉，后续还面临一大堆问题。新冠疫苗打不打？何时能打？打了之后呢？这一个又一个的问题都没有单纯一言以蔽之的答案，这些答案正是抗议有成的台湾人2021年需要做出的最重大决定之一，而且现在就要深思。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。